0: No straumēniem atskanēja skaņa zvanīšana. Tur zvanī līna, sizdama pa sēts vidū pakārtu vecu lemesi, sauktama vīrus brokastī. Tūlīt arāja apstājās un sāka atjūkt zirgus, kam kakli un sāni bija jau sviedraini. Tagad viņi lēnu un paklausīgi gāja pakaļ saviem vedējiem. Ienākuši sēts vidū, smagi nodauzīdami kājas, atstādami uz ceļiem pirmās svaigās tīrumu zemes. Istabā viņu sagaidīja kartupeļu zupa, žāvēta cūkas gaļa, sviests un rudzu maize. No bikš kabatām viņa izvilka katrs savu nazi un sāka ēst iepriekš noslaucījuši pieris, kur rievās sviedri vēl nebija izžuvuši. Tā sākās straumēnos pavasara darbi. Virzīdamies pa saules atvērto gaismas un miera ceļu, tā pienāca jūrģi, patieši silto dienu atvedēji. Šī dienā bija dzirdama jēru, aitu un govju brēkšana un ratos sakrautu mantu grabēšana pa visiem ceļiem. Tūkstošiem ļaužu nocēlās no savām dzīves vietām, kur viņi bija pavadījuši vai nu vienu vai vairākus gadus, un devās uz citām mājām. Kā ūdens meklē lēzenāku vietu, kur varētu salieties, tā šie ļaudis meklēja labāku dzīvi bet palielākai daļai viņi atrada cerētās laipnības vietā nelaipnību un kārotās gaļas vietā siļķes un atgriezās citu gadu atpakaļ uz turieni, no kurienas bija nākuši. Atbraukuši jaunās mājās, gājēji ierīkojās viņiem irādītajās telpās un ātri pierada, jo te bija tie paši sliekšņi, tās pašas valodas un cieti nomīdīti celiņi tāpat krustoja mājas pagalmu. Tā kā no gada gadā un no mājas uz māju, viņi peldēja cauri dienām, kā cauri viļņiem paši uz savu zemi un savā mājām, kuras beidzot viņi sasniedza pēc ilgiem gadu desmitiem. Šis ir podcast's restarts, mani sauc Caudz Putniņš, un šīs būs sarunas par motorsportu. bet vienkārši laiki pirms simts gadiem Latvijā, vienkārši es domāju, tādā ziņā, ka nav tik sarežģīti kā mūsdienās orientēties tajās smagajās pasaules problēmās. Vienkārši laiki tādā ziņā, ka tu no rīta cēlies, ļoti agri, strādāji līdz vēlam vakaram un gāji gulēt ar domu, ka varbūt pēc gadiem, gadu desmitiem, Tu būsi sakrājis kalpojot pie saimnieka tik daudz, lai varētu iegādāties jau savu māju, savu zemi un ķerties pie savas saimniekošanas. Un nebija nekādas izdegšanas, nebija tādu problēmu, kā tas ir mūsdienās. Tā tādu nedaudz, protams, mēs varam ar romantismu pieskaņu skatīties atpakaļ, bet nu, nemānīsim sevi skaidrs, ka tas bija ļoti smags laiks. Ļoti laiks. Nu, žēl, ka mēs neredzējām, kā tas viss attīstās tālāk. Vēsturiski, protams, Latvijā diezgan lieli pārtraukumi, citas lielvāri atkal stājās ceļā mūsu attīstībai. Tā kā mēs to visu līdz galam nespējām ciklu iziet. Daži tika pie pasaimniekošanas, daži tā arī pāris gadus vai pāris desmit gadus tika pie kalpu vai kalpoņu vietas pie saimniekiem, bet tālāk jau, kā jātai, citas lielvārstājās ceļā. Bet jā, šis citāts par jūrģiem. Jūrģi lielā staigāšana, es domāju, ka daudziem mūsdienās pat ir piemirsies, ko tas īsti nozīmēja jūrģos. Mēs varbūt vēl lietojam, izmantojam to kā simbolismu tajā brīdī, kad pārvācamies, bet jūrģos jā, visi kalpi tie, kas nebija varbūt, un kalpons, kas nebija apmierināti ar ar savu vietu, ar savu saimnieku devās meklēt labāku vietu, siltāku vietu, kur vairāk maksā, kur vairāk gaļu dod sīļķis vietā. Par straumēniem šeit citā tā gan nebiegšā, tur straumēnos nekādi nekāda jūrģi gan nenotika, ar straumēnu saimniekiem visi kalpi un kalpones bija apmierināti galvenais Kalps patiesībā bija atradis turpat straumēnu saimniecībā sev arī sievu, tā kā viņš jau tur bija piemeties un piesējies, diezgan pamatīgi, tāda tā, tā arī tāda laba situācija, protams, saimniekam arī mazā klapes, ja viņš ir apmierināts ar saviem kalpiem, tad, protams, jurģos patīkamā, ka neviens nekur nedodas prom un viss paliek pa vecām. Bet, pārnesot to tā ļoti skaistu un eleganti jau uz Formula 1 čempionātu, mums šogad arī izskatās, ka varētu būt daudz jūģi. daudz pilotiem jūrģi, bet tas viss jau ir sācies neviens tā uz dūlo, nekur savu mantību ratos nesaliek, neiebrauc svešā pagalmā, kā tas bija straumēnos neiebrauc pie Citas komandas ar savu, savām parpalām un saka, es te tagad gribu startēt. Protams, aizkulisēs tur noteikti daudz sarunas un pārunas par nākamā gada līgumiem pilotu un komandas. Šobrīd daudz izpēta te izpējas darbas veids strādā aizkulisēs. Tas ir tāds neredzamais darbs mums visiem, un viņi ir cītīgi jau pastrādājuši, vismaz attiecīgi Šarle Klēra un Lando Norisa menedžera un arī, protams, attiecīgās komandas. Šie divi piloti ir noslēguši jau līgumus. Ja redzēju gan komentāru, ka no, no kādu no līdztējiem es tagad nepateikšu, kurš tas bija, bet nav arī svarīgi, ka ja mēs tā turpināsim, tad nekāds baigais kapiņš pa pilotu tirgu šogad, kā tas tika prognozēts un kā mēs tie arī anonsējām, kā es arī pats daudz esmu teicis, ka nekas tam līdzīgs te notiks, mēs pirms sezonas sākuma visu sadalīsim, bet es varu nomierināt, ka viss ir kārtībā 13 pilotiem, jo nav līgums uz 25. gadu līdz 24. gada beigām. Tagad bija 14. tad viens no viņiem šādas lieklējas ir pagnājies līgumu, turklāt Landon Norris nemaz nebija šai sarakstā, jau iepriekš, kā mēs viņu nevaram ieskaitīt, tā kā nomierināties dārgie draugi. Visi labi, visi lieliski, mums vēl pilotu tirgus intrigas ir priekšā. Cita lieta un cits jautājums ir par, To, ka vadošajās komandās varbūt nav tik liels aktivitātes paredzams, un šie divi pilotu līgumu Lando norris un attiecīgi šarsliklēs tiešām varētu būt viena no skaļākajiem, lai gan es domāju, ka mums tagad ir viens cits korķis šampaniešu pudelē, kas nedaudz tagad varētu nobluķēt visu pilotu tirgu, ja iepriekš tas tā diezgan izteiksmīgi varēja būt Sergio Perez, kurš, nu, protams, arī šobrīd joprojām teoretiski varētu būt, bet uh, tur jau tā, tāda iekšējā šampanieša pudelē uh, ir... Kas, kas varbūt neatietas uz visiem, ir Red Bull komandā šajā gadījumā, tātad viņi no iekšējiem resursiem visdrīzāk to lēmumu varētu pieņemt, ko likt pērējais vietā. Tad šobrīd visā čempionātā kopumā izskatās, ka nedaudz ir iestrāgusi otrā pilota vieta Ferrari komandā, kas attiecas uz Carlos Sainz to nedaudz arī vēlāk aprunāšu. Bet kopumā divās daļās šajā podkastā pastāstīšu tātad par šīm divām lietām, par Lecleru un Norisu, kā jau teicu, ļoti svarīgas lietas patiesībā. Un šie līgumi un interesants nianse tur vairākas ir, kas varbūt pirmajā mirklītiem, kas tiem, kas lasa tikai virsraksts, un es saprotu arī, ja jūs lasat tikai virsraksts, Landu Norris pagarinājas līgumu ar McLarenu, viss man vairāk neko nevajag, man pieteik ar to, galu galā cilvēki ir aizņemti un galu galā cilvēkiem cits lietas jādara, tas ir mans uzdevums meklēt vēl starp rindiņām un aizklusies par to, kas tad īsti slēpjas aizstā virsraksta un ko mēs no tā varam nolasīt. Un visu pārējo, un tad censties jums pietiekami sīki, pietiekami vienkārši to izstāstīt, un tad mēs varam arī tiecīgi padiskutēt par to, vai piekrītat vai nē, un ko tas viss arī nozīmē. Čersimies klāt! ķers mēs klāt līgumiem, sāksim ar Šarle tā kā ienākšanās kārtībā, jā, un es nepateicu, ka es biju otrajā daļā, saturnojos, es ka es biju otrajā daļā plānots, kā, ja es pagājušajā nedēļā Twitterī ielikt tādu nelielu mini aptauju, nu, mini aptauju, to es no savas puses varbūt tā ielikt, bet, nu, ļoti liela aktivitāte, bija ārkārtīgi daudz komentāru, bija attiecīgi par šo Draftusurvairu seriālu, kurš tika paziņots, ka iznāks 23. februārī un, Kādas tad attiecīgi jūs gribat redzēt uh, sērijas šajā seriālā par kādām tēmām? Tās es viss apkopošu un otrajā daļā tad pieķersimies tam top 10 ja mūsu, mūsu versijai par ne, šo seriālu. Bet kā teicu, sākšu ar Leclēra un Lando Norisa līgumiem. Par Leclēru vispirms, Leclēra līguma garums šī vēl viena lieta, par ko es esmu nedaudz sašutis, uh, publiski nav zināma. Pilnīgi oficiāli, ne no Ferrari, ne no arī McLaren komandas, bet, lai līgums varētu būt līdz pat 2009 gadam, par to arī iepriekš jau tika baumots Itālijas presē, un potenciāli tas varētu būt 5 gadu līgums, 3 plus 2, tātad 3 gadi sākotnēja, un tad jau attiecīgi kaut kāda veida klauzulas, un šajā gadījumā aizgandrīz simtprocentīgas paliecināts, ka tās klauzulas ir par labu leklēram, viņš šeit spēlē no spēku pozīcijām, un viņš noteikti ir vairāk vajadzīgs Ferrari nekā viņam ir vajadzīga Ferrari komanda, tas nozīmē, ka tas plus divi jau attiecīgi, Leklērs varēs vizrīzāk izlemt pēc tā, kā, kāda rezultāta Ferrari komandā, kā viņš jūts Ferrari komandā un pagarināt šo līgumu. Vai tā būs, tas būs tāds ķeksīts tikai, vai tur jau sāks meklēt šo līgumu pēc trim gadiem vilks ārā Leklērs un lasīs un meklēs, kā tad es varu tikt ārā no Ferrari, ja tāda situācija būs, tad jāsaka, nu, tas, tas ir traki, tad, Tā būs pamatīgi neveiksme, būs iztērējis trīs savus karjeras gadus Šarls. Tāds, tāds ir, protams, šobrīd tas lielākais bieds daudziem Lečlēriem, līdz ar arī Ferrari faniem, kas, kas pamazām ir kļūš par tādiem mazohistiem, kas pas, paši par sevi jau pasmējās. Protams, bet uh, es ļoti ceru, ka tā tas nenotiks, jo šis ir skaist, stāsts attiecībā ar Šarlelu jo Kāpēc, kāpēc arī tagad uh, ir tāds tāds tā kā Frančīs? Pilots, kā to teica Zaks Brauns, un mūsdienās vispār tāda frančīzes pilota ir ļoti daudz. Tas pats uh, noris tagad kļūst par tādu McLarenu uh, frančīzes pilotu. Uh, Vērstāpējens viennozīmīgi Red Bull, protams. Uh, nu, Hamiltons varbūt mazāk izteikti, bet nu, par Mercedes pēdējos gados, protams, sākotnē, tomēr viņš bija McLarenu pilots. Uh, kāpēc tad pilots kļūst par tādiem ļoti ilgtermiņu, līgumiem vienā, uh, ilgtermiņu pilotiem vienā komandā? uz ilgtermiņu līgumiem vairāk tendējas šajā gadījumā. Nu, skaidrs, ka pirmkārt jau noslēdzot vadošā komandā līgumu, tu faktiski ar tiem gadiem, nostiprinies šajā gadīmā, tas pats laikā un daļai arī Noris un, protams, arī pēc nostiprinās kā līderis to esi šajā komandā faktiski izkarojis sev vietu, ko jebkuram no viņiem pārējot uz citu komandu būtu ārkārtīgi grūti izdarīt vismaz uzreiz, un, nu, Formulā viens, kā mēs zinām, tomēr tiem rezultātiem arī no pilota viedokļa ir jābūt uzreiz, ja tu sevišķi vadošajā komandā, un ļoti grūti ir pievienoties komandā, kur jau kāds ir šo vietu izkarojis, un tā Labās pozīcijās, teiksim tā, gan visi šie trīs, ko es minēju, labās pozīcijās un grūti no tās siltās vietiņas, viņas tur ir izstumta. Protams, no marketinga viedokļa arī tur dažādi iemesli tam visam ir, bet attiecībā par Leklēru es domāju, ka tur tomēr ir arī daudz romantisma klāt. Tas nav tikai augsts aprēķins, skaidrs, ka tā naudiņa, ko maksā Leklēram, ir ar ļoti daudz nolītēm. Un tas banka, bankas konts ārkārtīgi papildināts tiks šānu Leklēram, tas ir tāds patīkams bonus tam visam, tomēr, kā teica Leklērs, tad viņš jau Sendevo līkumā, kur arī viņa netā no trases atradās monako skatījās ar saviem draugiem sacīksts Monāko Grand Prix cīņu vienmēr meklēja, kur tad ir sarkanā mašīna, kur tad ir Ferrari. Viņam tā saikne ir ar to Ferrari ļoti cieši emocionāli, daudz jau par to ir runāts iepriekš, protams, arī Bianchi Sakarā, tagad tur vairs neatkārtošos, bet arī no Ferrari puses ir pilnīgi skaidrs, ka ne tikai komanda, bet arī visi Ferrari līdzdejumi Tifosi uzskata Lecleru kā par īsto Ferrari princi un vienīgo princi un šeit ir ļoti grūti un būs ļoti grūti būt otrēm Ferrari pilotam. Tas Sains sakrāt un par Sainzs situācijas vēl parunāšu. Ir būs ļoti grūti būt otrēm pilotam. Un kas interesanti tad bija bītu no Ferrari faktiski pirms no gada Apmēram, Arbinoto tā situācija un tās, tās attiecības viņam nebija tik glūdas, ne tū, un ja tā situācija būtu turpinājusies tā kā tā turpinājās, Arbinoto ļoti iespējams, ka Leclerc šobrīd jau vairs nebūtu Ferrari pilots vai vai nākotnē jau 25. gada attiecīgi taisītos prom, arī viņam būtu pienākuši jūrģi, un iespējas jau būt teoretiski, kāpēc nevar būt pavērtos vietai pašā Mercedes galu galā, kur, kur mēs nezinām, kas pēc 24. gada notiks tālāk, nu, jāskatās, kas notiek, protams, Red Bull, kurš nu, grib iet pie Maksa Verstapena vai tur būt gatavs iet Šaras Liklērs, tas ir cits jautājums, bet iespējas meklēt jaunu vietu pilotu tirgu būtu nu, sliktākajā gadījumā Aston Martin, kas šobrīd ar Fernando Lonsoriju iezīmēs, ka tāda 4.5. spēcīgākā komanda, tā kā, nu, tas arī tāds sliktākais variants bet palīdzis Leklērs ir Ferrari komandā, un es teiktu, ka ļoti liels nopelns tādī ir Frederikam Vasūram, pirmkārt jau, protams, iepriekš labi, ļoti labi pazīstam, bet Frederiks Vasūras noteikti ir paveicis pirmo un galveno uzdevumu, kas viņam bija jāaizpild jāizpil, pirmajā gadā. Ferrari komandā proti jāsaka ar to situāciju Leklēru, un šeit es arī runāju, šo visu nedaudz ka varbūt tomēr ir ārkārtīgi Prātīgi arī bijuši šoreiz Benedito Viņa un arī Džons Elkans attiecībā par šo lēmumu noņem noto no trases ielikt vasūru un ļaut viņam strādāt un pagaidām izskatās, ka šī schēma arī labi darbojas un ja turpmāk arī nejauksies vasūra lietās, varbūt tur tiešām kaut kas labs var sanākt ar Ferrari, jo tās pozitīvās iezīmes bija. Nestoties to, ka mēs, ja mēs salīdzinām tā tīri cipariskajā formā Ferrari sniegumu pirms gada un iepriekšējā sezonā, tāda 22. sezonu un 23. gadu sezonu, tad 22. gadu bija krietni labāk pirmais gads jaunajā tehniskajā ērā, cīņa par čempionu titulu vairāk uzvars, vairāk Nu, Pauli varbūt nebija vairāk, tagad man tā statistika, bet viss bija labāk, viss bija skaistāk, augstāk pozīcija gal, gal arī čempionāta kopērtējumā, bet piekritīsiet, ka pat nelienot ciparos tā sajūta pēc pagājušās sezonas izskaņas, nu, tiem, kas pasakoja līdz tam, kas notika, noteikti ir pietiekami pozitīva attiecībā uz Ferrari, tieši sākot, nu, laikam no rudens puses, no mai posma, no No, Monces, no, Monces, jā, no Itālijas posma ir tā tendence visnotaļ pozitīvu. Tas, ko dara Ferrari, tie uzlabojumi, ko vada Ferrari, sāk dot rezultātu, gal galā uzvar arī Singapūrā ar Carlos Sains, un pēc tam lielis cīņas par... Arī uzvarām gudri piedestāliem ar Šālu Liklēju pēdējā sezonas daļā. Un neredzējām mēs vairāk daudz muļķību viņa izpildījumā, kas vienmēr bija tāda iezīme iepriekšējos gados. Tā kā, kā jūs teicu, tā, tā tendence nav tā gluži kā ar nazi nogriezt, tagad, nu, no otras puses, un logs. Viss ir savādāk un, un krietni labāk, bet tiešām tā tendence izskatās, ka aizkulisēs pamatīgi var strādā un tendence iet uz to labo pusi. Un iespējams arī Šālu Liklējs to ir novērtējis. Viņš uz to skatās no, no Pirmās rindas sēdvietas, tā kā vislabāk viņam visi ir redzams, un šajā ziņā, es domāju, vislabāk viņš zina, ko tad komanda, uz ko tad komanda varētu būt spējīga. Tā kā pagarināts ir šis līgums, tā situācija ir interesanta ar to jāsaka līguma garumes es jau teicu, ka, es, ka es par šo parunāšanu, un, un tā ir tā tāda lieta, kas man līdz galam nav skaidra. kāpēc nevar oficiāli arī publiskot pilotu līgums, kāpēc tam ir jābūt, kāpēc jābūt slepenē lietai Š, šajā gadījumā Šarlika un pēc dienas uzreiz arī Lando Norris līguma garums, jo pirmkārt Es domāju, ka šeit vajadzētu uzspiest arī Libertī mēdī, ka būtu jābublisko šie līgumi, līgumu laiks, līdz kuram tad ir noslēgts ir daudz čempionāti, kur tas ir obligāti, pat summas ir jāzira. Nu, tās tiegan ir čempionāti, kā NBA un NFL arī, ja nemeldos, kur ir šie algu griesti un skaits, ka tur ir summas. Summām jābūt zināmām labi, pieņemsim, ka summas varbūt nav pilnīgi oficiāli, bet tāpat tās lēnām mēs viņas uzzināsim, bet garums Tā ir tā lieta, kas mums arī kā līdzutējiem varētu būt ļoti interesanta, jo tajā brīdī mēs arī kā sākam pievērst uzmanību, sākam salīdzināt, kuram piltam līdz kuram laikam, kā te varētu tās pārmaiņas notikt. Un tā ir vesela dimensija, par ko mēs atkal varam runāt, kur mēs atkal varam darboties, ņemties un, un ģenerēt saturu galu galā, un es domāju, ka Libertī tas tikai patiktu un tā kā viņš šeit varētu uz šo, jo es neredzu iemesli, kāpēc to neteikt, jo gal galā, ja viņi slēp viens no otra, nu tās ir pilnīgās muļķības. Pat mēs, kā publika, to diezgan drīz un diezgan droši uzzināsim proti šos līgumu termiņus, jo tur ir vesela rinda cilvēku, kuru darbs ir tikai un vienīgi strādāt uz pilotu līgumiem. Menedžeri, gan no komandu puses, no pilotu puses, un viņu pirmais uzdevums ir zināt, kas notiek ar citiem pilotiem citās komandās, cik ilgi ir līguma garums. Un to viņi visu uzzina. Tad līdz ar to tu no sava konkurente jau īsti nevari neko noslēpt ilgtermiņā. Nu tas ir uz pāris, nezinu, nedēļām. Un uh, tas lēnām, kā jūs teicis, izsūcās arī līdz publikai. Tā kā es neradzu tam, tam slepenības plīvoram jēgu, Tā ir tāda apmēram, ka nu, formula 1 augstākā slepenība un slepenības vārdā mēs tagad arī to aizslepenosim. Nu, kāpēc to darīt? Nu, ļoti iespējams, ka tur varbūt ir kaut kādas klauzulas, tāda šie nu, 3 plus +2, 2, 3, nezinu, tad ir kaut kāda veida klauzulas, kas jā, sarežģītie līgumi, kas, kas varbūt paredz, Ka tomēr tas līgums ātrāk beidzās nekā šajā 29. gadā šajā neklēram līdz ar to, tur varētu būt kaut kāda veida papildus spiediens uz komandu, uz pašu pilotu, ka tagad, mēs tagad skatāmies, vai jūs pagarināsiet to līgumu vai ne, un konkurents iekšā šajā, šajā arī situācijā un mēģinās varbūt savus piedāvājumus iesniegt neklēram. bet kā jūs teicat, nu konkurenti jebkurā gadījumā to uzzinās un zinās šo līgumu garumu, tā kā es nezinu, ko cenšu šeit noslēgt. Tas pats arī ar Lando Norrisu situāciju. Uh, par Saincu situāciju, pirms es ķeros pie Lando Norrisu par Saincu, interesanti, šī ir interesanta lieta, jo nu, pilnīgi skaidrs, ka, lai klērs ir pirmais numurs, Ferrari komandā šobrīd ar šo līgumu, ja tiešām tas ir līdz 29 gadam, plus 1, plus 2, nu, kāda tur starpība, Ferrari komanda gan nevienā brīdī, kā mēs redzējām, kā viņi operē arī vasūra, pakļautībā nesaka, ka mums ir pirmais un otrais pilots, un viņi varbūt arī šobrīd oficiāli to nenodala, bet pilnīgi skaidrs, ka iekšēji un sirdī un viņi zina, kurš ir komandas dārgumiņš un kurš ir komandas pirmais pilots, un šis līgums to apliecina. Šis līgums to apliecina pilnīgi noteikti, to apliecina lielā mērā arī, vai apstiprina, ka tas ir pareiz, un ka tā ir taisnība, to apstiprina arī pagājušā gada noslēguma fāze. Brīdī, kad komanda strādāja uz līdzīgā Red Bull uz ātrāko mašīnu, uz pietiekami asu priekšu formulē, kas, kas ļauj ātrāk teorētiski, vismaz teorijā, pēc teorijas un pēc simulācijām ātrāk izbraukt līkumu, tajā brīdī Leklēra par pār sainsu palielinājās, un šie divi piloti vispār starp citu, ja mēs tā paskatāmies uz viņu uh, pilotēšanas stilu, tad ir diametrāli pretēji, tik līdz uh, ir aizmugure, stingrāk turās pie zemes, tā ir priekšā, tik līdz ir otrāk priekšā uh, stiprāk un attiecīgi aizgrūt tādu vaļīgāk un staigājošāk tā Leklērs, sāk dominēt un viņš var spēlēties uz tā asmens jo tā mašīna, kurai priekšē ir asāk un attiecīgi vaļīgāk aizmugur, protams, vairāk pakļaut riskam ir norauties kaut kur trajektorijā un izslīdēt no trases, bet ir piloti, kas spēj uztaustīt to saķeris robežu un uz tās arī, Dzīvot faktiski, teiksim tā, to tāds ir maksas verstapens, un tieši tā viņš panāk tos labos rezultātus, un tāds lielā mērā ir šārsteklērs, tā viņš panāk tos rezultātus kvalifikācijā. Tā nevar dzīvot Karlos Sainci īsti, viņam ir vajadzīgi nedaudz savādāk tā formula, un šeit nav nekāda kritika, attiecībā par Sainci, tā ir vienkārši citpiltēšanas tehnika un citpiltēšanas stils. Ferrari nav pat īsti iespējams, man liekas, ka tāda situācija ar šiem diviem piltiem, ka viņi varētu uzbūvēt formulu, kas vienlīdz lieliski un labi ir abiem, Nu būs vai nu viens vairāk vai viens uh, otrs uh, mazāk, un tas nozīmē, ka visu laiku būs, tā kā mēs arī to redzējām izteigt pagājušā sezonā, ne te viens piloto augšā, te otrs piloto augšā, un nu, tā kā abi divi vienlaicīgi top pozīcijās, tur visu laiku tāds niansīts bija. Tā, kā tā bija pat laba situācija priekš Ferrari. Nu, ja nav viens, tad ir otrs, un mēs tāpat tos punktus paņemam, ko mēs varam paņemt, protams tas strādā uz konstruktoraus, tas nekādā veidā nestrādā uz čempiontitulu izcīnīšanu. Tur vajag, tad attiecīgi, vienam tam pilotam dominēt un skaidrs, ka mēs ar šo redzam visdrīzāk, ka Ferrari darīs visu, lai ietu Leclēri virzienā un šeit vēlreiz saka nevis apzināt, tāpēc, lai viņu bīdītu kā pirmo pilotu, bet tāpēc, ka pirmkārt tas tomēr ir ar augstāku potenciālu virziens tieši tehniskajā ziņā. Un tad jau ļaut Leclēram ar to arī strādāt, bet pilots kā sains, es domāju, arī no Ferrari pussu viņi to ļoti labi apzinās, ir ļoti vajadzīgs, ļoti vērtīgs. Ļoti simpātisks un arī lielā mērā tomēr mēs redzam, ir labi strādājis šis duets vismaz pagājušā sezonā, vismaz vasūra pakļautībā, ka tur ir skaidrība, kāda ir subordinācija, no kura brīžā tā stājas spēkā vai pēc kvalifikācijas vai, vai pēc treniņiem, lai nu kā, ja tur ir skaidri noteikumi, tad tā situācija strādā un tad tie noteikumi strādā. Tā kā, Es teiktu, ka Sainz ir vaidzīgs Ferrari komandai, bet kāpēc nav noslēgts līgums, tas ir tas lielākais jautājums, jo jau viss būtu kārtībā, abi būtu sarunāti, abi būtu sarunājuši, tad gan Sainz, gan komanda, tad paziņot reizē ar Lecleru, neko neslēpt un neko ne nē mēģināt jo atceraties ko teic Sains pagaišās uh, sezonas izskaņē viņš teica, ka viņš gribe līgumu skaidrību vēl līdz gada beigām. Gads ir sen pagājis, drīz sāksies es jaunā sezonā skaidrības joprojām nav un neiet uz to, ka būs tā skaidrība. Nu, es ceru, ka es kļūdos un kad rīdzpēms zināsim to, to, situāciju, bet uh, nu šobrīd tās runā tā ka vien līgums, tiek piedāvāts uh, Sainsam ar ko Sains nav mierā, uh, kas ir loģiski, jo tā ir tā ir bišiņ par pilotu, par labu pilotu. Būsim godīgi, 2 gadu līgums, tas ir vienkārši standarts. Tas ir absolūts standarts, ja tu esi apmēnāts ar pilotu, uh, pilots apmēnāts par tevi, tad 2 gadu līgums, tas ir absolūts standarts mūsdienās. 1 gada līgums, tas nozīmē, ka tu acīm radot respektīvu komandu, ja piedāvā viengad līgumu, tad viņi meklē kaut ko labāku, viņi skatās kaut ko labāku. Un uh, nav mierā ar to, ko prasa varbūt science. Ļoti iespiems, ka sains lielas naudiņas šeit un, uh, nu, es teiktu, arī pamatoti. Vai tas ir galvenais iemesls, kāpēc nav noslēgts šis viena līgums. Man arī negribētu to sticēt pagaidām, man tik sīk informācija nav, vai tiešām tas ir galvenais iemesls. Mēs nevaram no šī visa aprieķina arī Audi izstumt, jo Saincam skaidrs, ka tur ir diezgan uh, tiešais kontakts ar Saincu senioru, un Audi tomēr parādīja, ka Dakārā viņu var aiziet un izpies to, to uzvaru, un, spēks ņem ir, un protams, viņi ļoti gribētu sains, un viņi sainsam samaksātu milzu naudas. Ja sains piesaistītos šim projektam, tas būtu tāds augsta līmeņa tehniskais pilots ar lielu pieredzi, nu par ko Audi tikai sapņot varētu, nu viņi nedabūs tik labi pilots pirmajos gados, ja viņi ienāk uz šī brīža Zaubervai vai, vai steik komandas bāzi, kas šobrīd cīnās par pēdējām pozīcijām, nu tur jābūt pilotam, kas tiešām ir tic šim projektam un gatavs veltīt divus, trīs nezinu cik gadus, lai, lai spiestu uz, uz augšu šo komandu, un tajā brīdī vajadzīgs tāds pilots kā sains, un viņi, es domāju, Audi, būt daudz maksāt. Sainsam ir tāds labs projekts rezervē, nu labs tādā ziņā, ka naudiņas tur ir daudz, bet darba arī daudz un tikpat labi nekādas garantijas. Šobrīd viņš ir tādā komandā, kas ir ar garantiju top 3, tikpat labi cīņi par uzvarām, tikpat labi cīņi par godu piedastāliem, uh, slava daudz, nauda pietiekami, pilnīgi noteikti un nu šobrīd neko labāku Sains nevar iedomāties par Ferrari, bet skaidrs, ka viņš nav gatavs uz vienu gadu, viņš kā minimums divus grib un uh, Es domāju, ka vēl arī vairāk gribētu, un, kā es teicu, tur noteikti varbūt arī jaunajā līgumā ir kaut kādas papildus klauzulas, bet par tā mēs pagaidām nezinām. Tā, es aizrunājies jau par Leklēru un Saincu, iesim pie Lando Norris, jo tur patiesībā ir arī ļoti interesants lietas. Lando Norris ir pagarinājis līgumu, un, kā es teicu, arī nav zināms uz cik ilgu laiku. Šitas man arī nedaudz kaitina, kā es teicu, nu, man liekas, ka komanda pārieku. McLaren đi komand pāliek šeit aizraujis ar slepenību ar Zak Browna pat tik prasīts, kāpēc jūs nepaziņojat to laiku un viņš atbildēja, ka nu, tāds ir Formula 1 biznes, bet, nu, tas, tas tāds apgalvojums nu, tā tā netur kritika, nekādā veidā netur kritiku, jo, jo pirms tam jūs paši paziņojāt, gan London Norris iepriekšējā līguma garumā, gan Piastri līguma garumā mēs zinām, jūs paši paziņojat, ka, kas tagad pēkšņi ir mainījies. Un Nu, vienīgais iemesls, jā, no Ferrari dienu iepriekš nepaziņoja, varbūt sabijās par kaut ko McLaren, bet, kā jūs teicat, varētu būt tā situācija tāda, ka tur nav tik viennozīmīgi iepriekš. Tas līgums Landon Norisam arī līdz 2005. gadam bija ka līdz 2005. bez jebkādām klauzulām toreiz bija tāda augša bejoša līkne McLaren, īstajā brīdī Saks Brauns pievilināja Landon Norris pie saruna galda, Dabūju viņu parakstu un piesēju, un likās, no visas Latvijas-Noriskajā bāzē ir galva cēlpā, tur noklāreņi sāk buksēt, nekas īsti neiet. Bet tagad atkal ir tā, tā līkņa uz augšu, jauna infrastruktūra, viss jauns, jauns Andriās Tella strādā, jauni tehniskie cilvēki, pamats, viss vis ir. Pagājušā gada pieredze rādi, ka tiešām tur varētu kaut kas labs sanākt, atkal pievienāts ir Lando Noris pie, uz saruna galdas, kūciņām un kafiju, un šeit iegrūžiņam arī līgumu parakstīt. Nu, es, protams, smējos. Bet sags Brauns tādā ziņā izskatās, ka lieliski māk savu darbu un zina, kas kā kā ir jādara. Bet varbūt šajā gadījumā Lando Noris ir bijis gudrāks un pieprasījis ir tās klauzulas. Un jā tiek runāts, ka viņam līgums ir kā minimums līdz 26. Uh, gadam, plus vēl varbūt kaut kas klātāt, nu ar, ar uh, Oskaru pie viņa sāks uh, arī pirmo jaunās tehniskās uh, ēras gadu, tad 26. gadu līdz 28. gadu beigām. Abiem līgums, acīm redzot, varbūt Lando Norrisam vēl kaut kas plusa ir, bet kāpēc tā sliepenība ļoti iespējams, ka tur ir kaut kas plusiņā vēl un to plusiņu kontrolē Lando Noris. un šajā ziņā, lai nesāktos akal lieka jautājumu, kāpēc tad iepriekš bija līgums un bija bez klauzulām, tagad ir kaut kāda veidu klauzules klāt vai neusticās, kurš kuram neusticās un, nu, Tas, tas viss, protams, citkā jūs gribat to noslēpt, bet tās spekulācijas tāpat sāksies, un, un gala rezultātā es tiešām tam milzīgi jēgu, tam nerad kāpēc slēpt šos kā jūs teicu, slēpt šos līgumus vai naudu jūs varat, jā, tā ir citlietās finanses, varbūt tās, jāsvar, tās jūs varat slēpt, cik nu jūs gribat tāpat tās iznāks, kaut kur ārā, bet, bet šos līgumu ilgumus Tas ir diezgan dīvain. Bet par Landon Norrisu līgumu Red Bull. Red Bull visu laiku ir fonā. Landon Norrisam izsiepriekšo sezonu es ik pa brīdim pie, pieminējām Red Bull. No Red Bull atceramies, Landon Norrisu mēģināja pārnāt jau ļoti sen laikā, kad vēl Brendons Hārtlīs, kurš tāda atceras, Brendons Hārtlīs mocījās ar Toro Rosso, tad jau uzrunāja Landon Norrisu Red Bull, nu, patiesībā arī šī, šīs kontakts no Red Bull puses likama klāreni sasproties un krietnā atrāk strādāt ar Lando Norris, lai nodrošinātu viņam vietu formulā viens, tur tā interesi un ostīšanās no Red Bull puses ir bijusi vairāk kārt. Pēdējā gada laikā iepriekšējā gada laikā pilnīgi atklāti ir gan uh, Kristians Horners, uh, gan Helmuts Marko atzinuši, ka viņi, viņiem simpatizē Lando Noris, turklāt vēl čuvāki ir ar uh, maksu vērstapēnu uh, Lando Norris uh, un skaidrs, ka bija gatavi visnotaļi arī diezgan lielu atpirkšanas naudu nolikt uz galde brīdī, kad Perese sāk mocīties arī pagājušā gadā Maklārenu komandai uh, uh, sadunājusi Red Bull vienību Red Bull puse, bet no nu, šobrīd skaidrs kā ar šo jauno līgumu, uh, nu lai izpirktu tagad Red Bull, tad tur vajadzētu tiešām milzu, milzu naudu un Neba, neba vairs Red Bull to darīs, un neba Maklārenu arī uh, nolīga, Lando Norisu, lai par lielu naudu viņu pārdot, tas nebija tas galvenais iemesls, jo tomēr viņi arī meklē sev komandas līderi, un visnotaļ tādu, es teiktu, ir atraduši, un tāpēc arī grib viņu paturēt komandā. Tā kā šobrīd nedaudz ir nolikts uz pauzes, nolikt uz pauzes šī redbola intereses, teiktu tā, par Lando Norisu, bet pats, pats interesantākais, kas šajā visā es vēl atgriezīšos pie, pie Lando Norisu līguma, bet kas interesantākais, varbūt redzējāt kaut kur, Pēc šī līguma parakstīšanas bija skai TV intervija ar Lando Norisu viņam tika prasīts par šo Red Bull līgumu par pievienošanos Maksam Verstapenam Red Bull komandā un tas, ko viņš teica, tas bija ārkārtīgi pārsteidzoši, jo Formula 1 pilotu parastā nerunā. Proti viņam tik jautāts, vai tu negribēji pievienoties... Red Bull vienībai, un kā būtu pievienoties Red Bull vienībai, kad tur ir Maks Verstapens. Un Lando Norris neteica, ko, ko būtu, es teiktu, teikuši lielākā daļa Formulu 1 vadošie piloti, ka jā, man būtu tāda iespēja, protams, es, ietu, es ne, ne no viena nebaidos, un kāpēc gan ne, Maks Maksa ir tikai vēl viens pilots, un ja es gribu sīnīties par čempionu titulu, man arī viņš ir jāpārspēj. Lando Norris teica, ka pievienoties Red Bull, tas nav prāta darbs, tā nav gudra stratēģija, principā viņš daudziem vārdiem apgāja vārdu, es biju nobijies, nu nevar teikt, ka viņš, ka viņš domā, ka viņš nobijies, bet lielā mērā viņš to arī mēģināja pateikt, ka šobrīd pievienoties Red Bull komandai, tas nav prātīgākais, jo man nebūs iespējas cīnīties par augstām pozīcijām, un izstumpu Maksa no līdera pozīcijas Red Bull vienībā, tas ir loģiski un racionāli, tur, tur nevar, nevar ar to strīdēties, bet ja mēs to situāciju pārliekam nedaudz savādāk ja, pamodelējam, iedomājieties maksu verstapenu, ja viņš šobrīd būtu Red Bull komandā pieņemsim, kas necīnās par čempionu titu un kas nav vadošajās pozīcijās un savukārt pieņemsim, nu pieņemsim, Mercedes tā ir vai vienalga kura cita, kas cīnās un ir dominējoša komanda un Mercedes komanda atbrīvojas viena pilota vieta Blakus Luisam Hamiltonam un Maksam Verstipenam jautāt, vai tas gatavs iet uz šo komandu. Manuprāt, Maksa Verstipens vienkārši Momentā gatavs uz jebkuru komandu, kas ir vadoša, vadošajā pozīcijā, kas ir labāko formulu un viņam nav baili no viena, respektīvi tā ir tā lieta, jā. vai tev ir baili no tā, tā pilotu, kas ir šajā vadošajā komandā, kurš tur ir iesēdies, kurš tur iesildījis vietiņu, kurš ir visu komandu apvilcis ap sevi, vai tev ir baili ieiet šajā m, sistēmā un mēģināt to sistēmu nedaudz sapurināt un uh, savelkt ap sevi. Nu, tur ir divi dažādi, divas dažādas personības, Lando Noris un Maksa Verstapene šajā ziņā, un es nesaku, ka Lando Norisam trūks tas, tas slepkaus instinkts šajā ziņā, jo tāda sajūta, ka tomēr trase esot, un um, tieši sacīkšu laikā es neesmu novēros, ka Lando Norisam instinātos kādā brīdī arī izdarīt kaut ko kardinālu, ja tas ir jāizdara, bet, nu, redzot, viņš ir kaut kur prātīgāks, piesardzīgāks, uzmanīgāks, modelē vairāk to situāciju, vai es, es šobrīd pats ar sevi nedaudz strīdos, un es nesaku, ka viena vai otra lieta, un labo vai slikta lieta, bet es pats ar sevi nedaudz strīdos, ko tas īsti nozīmē, vai ir kaut kas, kas nedaudz pietrūkst Landon Norrissam līdz ar to tajā maksimālismā, vai tomēr tas ir tieši otrā, tas ir tāds prātīgums, tas ir tāds racionālisms, kas patiesībā ļoti labi var viņam nostrādāt, un viņš ir Labi no nu kurām pozīcijām labāk cīnīties ar maksu vērstapeni, jo ja tu uzskati, ka tu nevari vienā komandā pārspēt maksu vērstapeni, kur viņam būs lielākas priekšrocības, jo viņš šajai komandā ļoti ilgi daudz un komanda strādā liel, vairāk uz viņu, tad varbūt tev labākas iespējas ir pārspēt maksu vērstapenu esot citā komandā, ar citām spēcīgajām pusēm, ar citu mašīnu. Ar, kas arī citām spēcīgām pusēm un tādā veidā mēģināt viņu nostumt no tā Formula 1 čempionā čempionu troņa. Tā kā te es arī vēl joprojām ar sevi cīnos un es domāju, mēs atbildi redzēsim arī tuvākajos gados, ko tas īsti nozīmē, bet katrā ziņā ļoti intriģējoši šī situācija. Bet jā, kopā ar pie Astri tagad būs līdz 28. gadu sezonai, London Noris McLaren komandā viņš ir uzlicis uz šo McLaren diezgan pamatīgi jāsaka arī ārkārtīgi lojāls tieši tāpat kā Šaras Leklērs jā, Šaras Leklērs es tā iedomāju es šobrīd tāda sajūta, ka ir iegājis Monāko kazino un uzlicis visu savu naudu sarkano tā, tā, mēs varam to salīdzināt, nu kaut kas līdzīgs arī Arlando Norisu šajā ziņā viņš es domāju, ka Lielā mērā, kāpēc ir pagatnājuši šo līgumu, manuprāt, ir divi galvenie iemesli. Uh, pirmkārt, pilnīgi noteikti tā ir lojalitātes lieta. Viņš pats arī sevī justos nedaudz nelāgi, ja viņš pamēst McLarenu un pie, piekrist dotos, doties uz šo Red Bulli, jo es pieņemu, ka ja viņš aiziet uz Red Bull, tur viņam nebūtu pat jāklauvē, duris jau būtu atvērts, un, un, ja viņš aiziet pie Red Bull un mēģināt kaut ko sarunāt ar viņiem, tad tur visu, visu ātri sarunāt ar Red Bullu, jo Red Bull gadījumā viņi meklē ne tikai komandas biedru Verstapenam, viņi meklē aizstājēja Verstapenam pēc pāris gadiem, jo, jo skaidrs, ka Verstapens neplāno šeit līdz 40 gadiem braukt. Uh, bet jā, palicis ir Maklārim, kā jūs teicat, diva galvenajai iemesli, kāpēc viņš to izdarīs noteikti viena ir lieta ar šo lojalitāti, pats justos diezgan, diezgan beidīgi, jo viņš vairākārt ir teicis, ka ir milzīgi pateicība parādā Maklāreni komandai par to, ka šo iespēju viņam startēt Formulā 1 un otra lieta noteikti viņš ir noticējis šim jaunajam projektam, kā es teicu Andrijā Stella ir parādījis ko viņš spēja, ko viņš var pagājušā sezonā kopā ar jaunajiem instrumentiem šobrīd ir pievienojušies jauni cilvēki ir komandai, nu tā nākotni izskatās pietiekami cerīga Maklāreni komandai Tomēr nekādas absolūti garantijas nav, jo viņi neaizmirstam ir klientu uh, motoru izmantotāju. Arī nākamajā uh, dzinējā ērā būs klientu motor izmantotāji, Mercedes līgums ir pagarināts. Cik tas ļoti ietekmēs jaunajā ērā? Spēku samēru, tas ir liels jautājums, jo bija laiks, kad uh, ja tu nēsi fabrikas komandā, kas ražo paši savus motors vai jaudas agregāts, nav nekādas cerības cīnīties par čempionu titulu, tur varēja saskaitīt uz vienas rokas pirkstiem uzvars, kas izcīnītas ir komandās, kas ir klientu motoru izmantotāju. Šobrīd tā situācija nedaudz, nedaudz ir pamainījusies pilnīgi noteikti uz to pusi, ka ir iespējas arī citām komandām, kā tas ir pierādījies arī pēdējos gados, bet nu, vai tik ļoti, lai arī izcīnītu čempionu titulu, tas vēl ir... Lielas jautājumas. Viņam noteikti pietrūkst uzvars, tas, tas ir šobrīd tas lielākais trūkums. Tā pirmā uzvarī vajadzīga Landa Norisam iespējams tu pavērsies, tur arī Spāni uzreiz viņa gadījumā, jo skaidrs, ka viņš ir ļoti paškritisks tā psiholoģiskā puse. mus liekas, nu tāds jauks un patīkams puises, bet es domāju, ka viņš sevi, sevi apšauba arī pa brīdim, un tas bija ļoti jūtams pagājušā sezonā ar šīm kļūdām, pieteikam daudzējām Maklārni komandā kvalifikācijas laikā turklāt blakus ir Oskars pie Astrija, kuram izskatās ārkārtīgi augsti potenciāla viņš nos tos netuvu, nav vēl sasniedzis, un pie Astri paliks tikai labāks. Šis pilotu duets potenciāli arī varētu iet, un Tēmēt uz labāko pilotu duetu formulā 1, pagaidām uz to viņi nevelk, es teiktu, bet tas potenciāls tur ir gan vienam, gan otram, vēl ir, nu, es teiktu, ka pie tas potenciāls ir vēl daudz, jāsasniec vēl daudz, ir, bet arī London Norisam pilnīgi noteikti ir kaut pasmelties, kā jūs teicat šī diezgan tā paškritika, par ko arī Andrejā Stella mēģina viņu skolot un izmācīt varbūt no tās ir vaļā, jo paškritika ir laba lieta, bet līdz kaut kādai zināmai robežai. Paškritika ir vajadzīga pat lietu obligāti, vajadzīga lieta, bet līdz zināmai robežai. un tā robeža, protams, ir ļoti grūti, varbūt pašam ir nosakām, kur tur tā robeža, jānovelk ir lai gan izskatās tas tas pats Oscars pie Astrija ārkārtīgi prātīgs un tiešām sajūta, kad nav emocijas ir vispār nolits tajā brīdī, kad viņš ir, ir trasei, kad viņš ir boksos un kad viņš ir Formula 1. Hoprindas uh, tas kā viņš operē, es teiktu, ka jebkuru komandas biedru nedaudz iebiedētu, jo tik prātīgi, tik nesatricinām tas viss notiek un uh, uz vienu mērķi uz pašatīstību. Un tas arī dod rezultātus, tas ir iespaidīgi. Tagad Londonoriem arī interesanti, nav tikai ka viņam komandā jā ir absolūtā uh, līdera loma, absolūti garantēta un McLaren šeit var berzēt uh, rokas. Zekas Brauns Andreās Tēla divi lieliski piloti. Kaut kādā brīdī tā problēma varētu sākties, ka tā, tie divi piloti sajiet ragos un, ja seviši būs cīņi par augstām pozīcijām, bet kā jūs es vienmēr esmu teicis, tā ir patīkama problēma. Tā, tā nav tā problēma, no kuras tu baidies. Vēl pavisam, pavisam īsi noslēgumā par šiem pilotiem, par pilotu tirgu. Pilotu tirgus akcents, Nu tajā, tajā vadošajās pozīcijās šobrīd. Uh, uz 25. gada sezonu ir viena vieta Red Bull brīva, viena vieta Ferrari brīva, tādā kā attiecīgi Ferrari uz 28. gadu viena vieta Mercedes komandā brīva. Nu Mēs nezinām, kas tur tālāk ar Luis Hamiltonu, ko Hamiltons izdomās par to šobrīd, es nefilozofēšu, un jautājums par Alonso uz 25. gadu, tās vadošās daudzmās komandas, un, un tad visas pārējās atceramies, mums ir, kā es teicu, 13 palikuši piloti, kuriem šajā sezonā beidz līgumi. Un tur pilota tirgus būs joprojām ļoti aizraujoši un interesants turni, kas nav mainījies. Ļoti iespējams, ka būs daudz pilota, kas pagarinās līgumu, nav jau tā, ka lielā staigāšana, ka visiem šeit jūrģi sāksies, bet otra lieta, ko es domāju, kādu tēmu mēs varēsim pacelt šīs sezonas laikā ir tā, cik tad pilotiem beigsies karjera 28. gada sezonas laikā, jo mums bija atcerieties šogad, pirmais gads, pagājuši gadu šogad, ka nemainījās piloti, tie, kas sāka. Tie, kas pabeidz, tie arī sāks jauno sezonu, tātad mums nav debitantu tā visa rezultātā, bet es pieļauju, ka uz 25. gadu sezonu būs debitanti kā minums pārītis, ļoti iespējams arī vairāk, un tās nozīmē, ka būs arī pilotiem, kas kam beigsies karjera, un tur šobrīd es jau piecus varu uzskaitīt kā galvenos kandidātus vai pat sešus, bet, kā es teicu, šobrīd tajā lietā neiesim, mums būs interesanti vēl citdaudz podkāsts sezonas laikā. Tā kā, tik Lando Norris un Šarle Klēru divi, no jaunajiem potenciālajiem arī ļoti, ļoti simpātiskajiem godīgs, ka šajā appiltu maļā patīk ir pagrinājuši līgums ar savām komandām, tā kā viss notiek viņu gadījumā. Šobrīd šo tēmu liekam malā un ķersimies tad pēc nelielas pauzes arī klāt pie Drive to Survive Esmu atpakaļ pēc pauzītes pauzīt bija tikai man, Jums, jums tā bija viena sekunde, tā kā viss kārtībā izturpinās. Noslēdzošajā daļā šajā podkāstā, kā jau solī par Drive to Survive, kamēr neaizmirstu neliela atkāpīte Amerikas virzienā, šodien ir 30. janvārs, es nezinu, kad jūs klausīsieties šo podkāstu, jo vispirms šis podkāsts tiek publicēts Patreon mājaslapā, Kā jau ierasts pāris dienas iepriekš, agrāk, Erlī Aksestā tas saucās sap citu Patreonu mājas lapā, ja nu tie, kas nezin, ja nu jūs nezināt, regulāri ir arī tādi īsie podkāstā, tad kaut kādu konkrētu ziņu jaunumu analīze īsapmēram uz 20 līdz 30 minūtēm, nav gluži restarts formāts kā šis, Bez pasakas, lasīšanas un tā tālāk, bet vairāk tādi, kā es tā īsais, īsais ieskats par, par jaunumiem pēdējie tie attiecīgi bija par šo a, trasi a, Madridē, kas mums briest uz 26. gada sezonu, nu un tāpat arī par citiem jaunumiem, kas mums te parādās ziemas laikā un, protams, arī sezonas laikā tāpat Es turpināšu gatavot šādu veidu īsos podkāstus priekš Patreon, ļoti ceru, ka izdosies arī kaut kas. Īpaši interesants un ekskluzīvs, bet par to pagaidām negribās runāt, kamēr nekas nav skaidrs 100 Tāpat būs interesants tās arī no Robert mans kolēģis turpin arī rakstīt par vēsturiskām lietām, arī par aktuālām lietām, pētri un lapā par šīm dinastijām un arī par modernās Formula 1 profesijām, dažādām profesijām, tātad kādi pienākumi, kādam no tur darbiniekam ir. Pa komandām, tā kā tas tā ir ļoti interesanti sērī, manuprāt. Nu, un pirms sezonas, es tagad jau varu tā atklāti pačukstēt, pirms sezonas sākuma un uzreiz pēc teistiem, vismaz tāds mums ir plāns, būs Patreon lapā pieejams arī pirms sezonas apskats. Tas būs šoreiz kā digitāls produkts, Visiem Patreon atbalstītājiem tas produkts būs par brīvu, bet to varēs iegādāties arī kā vienreizējā pasākumu tiem, kas, tiem, kas nav varbūt mūsu Patreon atbalstītāju grupā. Konkrētāk tomēr tajā brīdī, kad tur arī jau tās aprises būs skaidrs un, un tapušas, tad, tad jau izbļaustīšu varbūt nedaudz skaļāk. Bet, ko es gribēju teikt, šodien 30. janvāris, kad es ierakstu šodien iet naskā Uh, filma gaisā, tātad Drive to Survive uh, analogs naskārā uh, izskatījās pēc uh, trailerīša arī diezgan interesants arī kaut kādas kaušanās jau tur, nu kā jau amerikāņiem jau Bortā likšana un kaušanās arī ir klāt vienmēr sportā un tā kā iesaku arī paskatīties Netflixā pameklēt NASCAR analogu Drive to Survive, bet mēs ķeramies klāt pie mūsu versijas Drive to Survive tieši mūsu versijas, mūsu visu līdzutei versijas sagatavotās ierakstīju pagājušās nedēļas izskaņā Twitterī aicinājumu jums visiem, tie, kas bija Gatavi iesaistīties, uzrakstīt, ko tad jūs gribētu redzēt jaunajā sezonā Drive to Survive starp šīm desmit sērijām, kur tā lielākā intriga, kas jums nav līdz galam varbūt tapis skaidrs, kur tādas padziļinātas aizkulises gribētos redzēt un saskatīt. Un liels prieks, kā vienmēr pār jūsu aktivitāti, 22 komentāri kopā ar ieteikumiem un ļoti daudz laika Klāt, jo tā otra doma bija, ja nu, kāds jau ir uzrakstījis, piemēram, ka viņš grib uh, redzēt uh, Maksa Verstepena sarunas ar viņa sacīkšu inženieru Džampiero Lambazijas, sīkāk dzirdēt, redzēt aizkulises, ko tur viens par otru saka, uh, tā, un ja kāds ir uh, arī piekrīt šai idejai, tad vienkārši ir jālaika laika, kur vairāk laika, tad... tad uh, cirsniņas saspaidītas, tur attiecīgi to es arī ieskaitu šajā topā. Es izveidoju beigu galā šo top, top 10, tā kā ir to 10 sērijas, man arī top 10 sagatavots, tā vis visvairāk minētie varianti un visvairāk nolaikotie, līdz <laughs> latviski jāsaka, nolaikotie varianti, kā tad varētu izskatīties šīs desmit sērijas jaunajā sezonā. Būs interesanti paskatīties, vajadzētu saglabāt šo topu, būs interesanti paskatīties, cik, cik Netflix ir gājuši uh, mums Un mums roku rociņā un tiešām kaut ko tādu izveidojuši. Man ir desmit, tātad tā top desmit. Sākšu es no desmitās vietas, bet pirms desmitās vietas divi komentāri, kā vienmēr jautrāki nedaudz no puišiem, kas varbūt nav gluži pa tēmu, bet tai pašā laikā tādi jautrībums arī vajadzīgi divi komentāri. Viens komentārs bija – vēlos dzirdēt Nīderlandes himnu. To man ierakstīja raivojais, nemaldos. Es tagad mēģināju ātri atrast, es nepierakstīju vārdu. Jā, Raivo ierakstīja. Vēlos dzirdēt Nīdelands himnu. Vēlreiz. <laughs> Un Harijs ierakstīja šādu komentāru: Es gribētu, lai sezonas beigās neuzvar maksis. Plot twist. Jā, nu, draikam draitus ir vai vēstur izmainīt nevar, bet... No nu, skaidrs, ka viņi arī tur diezgan tāļi mēģina nodarboties. Tā kā redzēsim, ko šogad būs izdomājuši. Tagad gan ķeramies klāt pie top 10. sākuma ar īsiņo punktu, un uzreiz jāsaka, šo komentāru es ierakstīju. Protams, tas top 10 arī bija tāds ļoti nosacīts. Tur 7 no 6 vietas nav tur tā, ka gluži atšķirās vairāk uz izjūtām. Protams, es saskaitu arī šo laiku un šos minējumus, cik reizes jūs tā minējāt šo konkrēto tēmu, bet nu, tas nav tik izteikti. Pirmajās pozīcijās gan Pirmais trīnieks ir tas, kas tika minēts visi vis biežāk un ļoti izteikti biežāk tā kā tās lietas tiešām laikam jūs visvairāk interesē, bet tajās pēdējās pozīcijās jā, nu vairāk tā ķeksītima. Šoreiz jāsaka tiešām ķeksītima desmitā vieta, jo to es uzrakstīju pats un redzēju vēl vienu, kas ir pieminējis šo lietu un tas nozīmē, ka laikam jau man <laughs> tik daudz tik daudz par politiku dzirdēt un lasīt un skatīties un klausīties, bet es uzrakstīju šo FIA FOM un Libertī politiskās cīņas Binsulājama sezonu Binsulājama gadu, jo nu laikam man tiešām tas vairāk interesē un to saprast, kas tur notiek aizkulisēs, jo tur ļoti interesantas lietas notiek aizkulisēs FIA ar Binsulājiem nav apmierināta rasošo situāciju formulā 1 mēģina izsist sev labākas pozīcijas pirms jaunā konkordas līguma termiņa, kas, kas sāksies ar 27. gadu, un tas nozīmē, ka šeit būs politiskās spēles arī tuvākajos gados, un diemžēl tās politiskās spēles iznāk diezgan biežām bieži neglīti uz āru atceroties iepriekšējā sezonā tur bija daudz piemēri kur FIA pēkšņi main kaut kādas noteikums un FIA paziņojumi ir visai dīvaini uh, ar to pašam Dretī ka pēkšņi FIA uzsāk vienkārši 11. komandas meklēšanas procesu un to arī noslēdz un Andretti šobrīd stāv maliņā miņās un gaida kad tad Liberty to uh, apstiprinās un Liberty neviens nav teikuši, ka viņi vispar grib 11. komandu un ka viņi meklē 11. komandu Tas viss ir diezgan dīvaini. Tā pašā laikā mums ir divas komandas, kas šobrīd saucās savos vārdos atceramies un saucās ļoti dīvaini sponsoru nosaukumos. Man tas, protams, nedaudz kremt un man liekas, ka tur tā pievienotā vērtība tām komandām līdz ar to tādu apšaubām un tā pašā laikā Andretī mums stāv malā vispār no ar hās, hās arī mēs šeit varētu apšaubīt šo pievienoto vērtību, bet, nu, tās viss ir tās lietas, kas vienmēr bijušas formulā viens, un tā politikas es uh, pilni noteikti nesaku to ar negatīvu pieskaņu, tieši otrādi, tā politiskā, uh, politiskais slānis ir pietiekami biesas un piesātināts un brīžēm ārkārtīgi neprognozējams, ka tas iedod vēl papildus, uh, nu, tādu, Nu, dimensija pilnīgi noteikti formulā viens, kurā ir iesaistīta arī komandu vadītāji, Daudz arī piloti tiek iesaistīti visā tajā procesā, un šobrīd vispār tas uh, politiskā arēna ir ārkārtīgi interesanti, jo komandas ir ļoti, ļoti vienotas kopā ar šo libertī, kas nav tradicionāli tā bijis. Nu, Libertīna iepriekš bija Banks Ekstons, un Ekstons ar komandām, ar atsevišķām komandām, ar atsevišķiem komandu vadītājiem arī ir diezgan episkas, kā viņš uh, arī tur, protams, ar to pašu Ron Dennis, un daudz nav daudz, ir komandu vadītāji bijuši, kas nav gājuši, viņu pavadā un kā tās viss cīņas politiskās ir notikušas un spēles ir uh, noritējušas. Tas ir interesanti, ir tāda vēsturiska stāsta tagad un tā kā es teiktu, ka mēs arī tagad daļēji veidojam vēsturi vai, noprotams, mēs skatāmies kā tiek veidot vēsturi, teiksim tā mūsdienās un pēc gadiem desmit varēsim uz to atskatīties. Jā, tā kā es gribu redzēt kaut ko no tā visa. Esim tālāk Esim vieta Alonso un Strola stāsts. Nu, šeit vairāk tātad Astur Martin iekšējā situācija Alonso uh, Protams, atsmēs sezonas sākumā fantastiski mums izdaiļoja sezonu uz otro sezonas pusi, tas viss nedaudz pagrima un tad jau to stafeti, izdaiļošana stafeti pārņēma McLaren vienība. Bet jā, Lonso pret strolu skaidrs, ka gribētos dzirdēt tieši no strolas senioru vairāk šeit nostāju, kā viņš uz šo visu skatās, kas notiek ar dēlu, kurš ir okupējis vienu vietu komandā un šobrīd nav skaidrs, cik tad viņa līgums ir garš un ilgs, jo mēs skatāmies ja šeit tabuliņā cik katram pilotam uz cik gadiem ir līgums, no nu, tad pie Strola uzvārda tur vienkārši ir svīdriņa vai, nu, līgums bezgalīgs, nu cik ilgu viņš gribēs, un tas tas nav normāli, tie teoretieski. Viņš aizņem pilota vietu un uh, tas sniegums, kas viņam bija sezonas vidusdaļā nu tas nav adekvāts, un šeit ļoti gribētos redzēt tiešām varbūt Netflix ielēn kaut kur dziļāk un uh, Kāda tad varbūt komandās situācija uz to visu, jo skaidrs, ka arī komandas to skatās diezgan dīvaini, mums ir viens lūkvilceis, viņš parāda, ko ar to mašīnu var izdarīt, ja mums būtu otrs līdzīgs pilots, kā minimums viena pozīcija augstā konstruktura kausā. Tas nozīmē papildus, es tagad rupi, 10 miljoni gadā, no kuriem momentā ir bonus visiem uh, arī komandas darbiniekiem. Nu, kaut vai tik primitīvu. Vienkārši maz, maciņā mazāk ieripo jebkuram no darbiniekiem, ka, ka otrs pilts ir vanskars. Taisnības labad jāsaka, ka sezonas noslēgumā Strols uh, atkal bija, uh, nu, teiksim, savā... savā normālajā formā vai, vai augstāk mēs vairāk neko no viņa arī nevaram prasīt, ja viņš ir divas, trīs pozīcijas aiz Alonso, gan kvalifikācijā, gan finišā sacīkstē, tas tas ir viņa sniegums, tie ir viņa tūgriesti, un tā patiesībā viņam būtu arī jāoperē. Ja viņš tā operē, tad, nu, mēs varētu purpināt pie sevis, bet lielas pretenzijas, es domāju, mēs nevarētu izteikt, bet tas sezonas Vīrs bija diezgan katastrofāls, un to jūt arī pats Strolls, un, un šeit ir tas jautājums, ko es arī gribētu, jā, tieši piekrīt tie, kas rakstī par Alonso vai dzirdēt, ko tad Strows seniors un ko komanda saki par šo šo slikt Vai, nu, diezgan bēdīgo, teicam, tā sezonas vidu daļu attiecībā no Lance Strola. Eim tālāk 8. vieta. Ferrari un Vasūra ienākšana, es beigalā pieliku šeit pat klāt arī tādā vienā katlā Sainso un Leklēra cīņu, un pateicībā tad jau vajadzētu pavilkt to visu uz augšu vairāk, bet, nu, kā jūs teicu, tām pozīcijām varbūt nav tik liela nozīme. Bet jā, Ferrari ir ienācis Frederiks Vasūras un, kā jūs stāstīt arī iepriekšējā podcasta daļā, pirmajā podcasta daļā attiecībā par Leklēra līgumu, tad Vasūra ienākšana ir jūtama ar tādām fundamentālām varbūt negluži uzreiz pa aci iedod izmaiņām, bet tādām fundamentālām izmaiņām, kas izskatās, ir izmainījis pašu komandas attieksmi un metodiku strādā, darba metodikā tādu. Neglužo varbūt rezultāts tieši, bet tas arī nebija tas galvenais pirmjā sezonā, kas bija jāizdara. Un tas ir tas interesantākais, kā to panāca svasūras. Nu, es nezinu, vai mūsu spēst to nodemonstrēt Netflix, ja viņi to spēs visu cieņu. Pilnīgi noteikti, jo šobrīd parādās ļoti daudz jautājumu par to, vai Netflix vispār nav izsmēls šo savu formātu, un ka tā bodīta ir jāklapē cietas. Esmu tāds komentārs redzējis – Pagaidām es teiktu, ka, un par šo jau es daudz runājis, es tagad atkal nobīdījos no tēmas, piedodiet, dargie draugi, bet es teiktu, ka tomēr Netflix joprojām ir vajadzīgs, arī es gaidu no viņiem šo to, un es ceru, ka ne, es ceru, ka nebūšu vīlies un noteikti noskatīšos tās sērijas, jo, nu, mēs varam teikt visi pacelt degunu gaisā un teikt, jā, nu, ko, ko jūs man tur jaunu parādīsiet, jūs tur izdomājat kaut kādas muļķības, kas nav bijušas un paši uzburat intrigu. Tas ir tāds dramaturģijas Blakus efekts, ar ko vienkārši ir jāsamierinās, draugi. Nu, nav viss slikti dzīvē. Vienkārši pieņemiet to, ka tāda lieta tas ir jāsamierinās ar to, ka tas būs. Gautu ir jāpieliek latam visam, lai, lai tam būtu dramatisks efekts. Bet kurā sezonā, visā sezonās es varu likt roku sirds, visās drāhtūrās vai sezonās, ir kaut kas bijis, ko es nezināju. Jā, varbūt es nezinu ļoti daudz, un esmu muļķīts, bet man liekas, ka tur ir ko paņemt katram no mums. Tāpēc nu, es. Es gluži nepiekrītu tiem, kas saka, ka tur vairs nav ko redzēt. Mēs visu zinām, mēs visu to esam redzējuši, un tas ir tiem, kas neskatās formulu. Nu, tā gluži nav. Mums arī tur ir ko paņemt. Ir, ir vairākas lietas note, ko mēs arī saskatīsimies ļoti ar jaunajā sezonā. Un, un tāpēc mēs uzliekam, lūk, diezgan augstu latiņu, ko mēs sagaidām nodraivtus. Kā teicu, viens no viens no tādiem. Piemēriem varētu būt Frederiku Vasūra ietekme uz Ferrari, kā, viņ, kā to viņš ir panācis, aizkulisēs, kā viņš strādā, nu un, protams, Sainz un Leclerc savstarpējā cīņa, tā cīņa, protams, iepriekšējā sezonā būsim godīgi, nebija tāda, kas uh, iejies kaut kādā klasikā un tur nebija fantastiski savstarpējās cīņas, ne tu bet nebija jau īsti arī par ko cīnīties, viņu starpā, bet ļoti interesanti būtu paskatīties, kā teiksim, viņi uh, ir gatavi strādāt zemvas ūra ar šo jaunu uzstādījumu atceramies sezonas sevišķi daļā, kur uh, attiecīgi pilotus, kurš ir zemā kvalifikācijā, palīdz ar savu darbību trasē un arī ar savu stratēģiju upurē uh, visu vadošā pilota labā. Un izskatās, ka abi uz to arī parakstījās, abi uz to strādāja godprātīgi, un uh, Tā ir interesanta lieta, kā viņi pārkāp pāri sev. Es domāju, ka to mēs gribētu redzēt, jo tas to nav viegli izdarīt, bet no otras puses šobrīd to ir vieglāk izdarīt, jo nav tādas reālas cīņas par uzvarām. Tiklīdz tās būs regulāras, tad noteikti šī pārkāpšana sev un strādāšana uz otru pilotu nu vairs tik vienkārši nenotiktu. Nu un diezgan tādā līganā ejam, nākamajā, kas sanāk tātad sastā vieta, ne, septītā, septītā vieta, ka Singapūras Grand Prix Sains uzvaru, tā tā ir arī tas turpinājums Ferrari stāstam. Sīkāk par Singapūras Grand Prix Sains uzvar bija vairākas vēlmes no jums dzirdēt, redzēt, saprast, nu, skaidrs, ka Singapūras uzvaru Sainsam tomēr, bija pateicoties tam, ka nebija tur Red Bull matošajās pozīcijās, bet Sainsa uh, elegantās sacīkstas aizvadīšanas taktika un stratēģija nenoliedzami bija viens no sezonas spilgtākajiem mirkļiem, spilgtākajiem momentiem. Nu, man joprojām, ja man prasītu absolūti spilgtāko sezonas mirkli, tad uh, noteikti tā ir Interlagosas uh, Alonso cīņa pret Peresu un trešā vieta, tas, tas man personīgi bija ļoti emocionāls moments un ārkārtīgi patika, bet Sainsa arī, jā, protams, Savu ārtavu devu, lai tā sezona mums nedaudz krāsaināk vismaz sanākt. Tālāk sestā vieta – Las Vegasas posma peripētīs. Nu Par šo es gan rīz es, ka mums diezgan daudz parādīs skaidrs, ka Libertī spiežas to, turklāt Libertī paši ir šī posma promoteri, un noteikti arī Netflix tur bija klāt, daudz safilmēja to sainsa, Atkal Sainz, mums ir jāpiemina. Sainza katastrofu ar, ar to norauto vāku. Nu, gluži nebija kanalizācijas, bet nu, apmeklējuma starpība. Un tā tālāk. Vispār arī lielisko sacīs, galu rezultātu aizraujošo, aizraujošo rezultātu un to mums vairāk noteikti parādīs. Vai tā būs vesela sērija? Redzēsim. Ejam tālāk, tojamēsimies jau tādiem spilgtākajiem tēmām. Peres un Red Bull. Jā, šis būs interesanti, kā to iepakos mums Netflix Peres sezonu augšā lejā Red Bull komandā sezonas sākumā cīņa par čempionu kas bija ļoti īslaicīgi, pats peres gan stāvā par to, ka tas, tas, nu, tas ir sācies un tas notiek, un redzējām, cik ātri tas viss beidzās, un cik ātri tas galo, balons izlaida gaisu Peresam un kā to pasniegs uh, Netflix, un kā to iepakos un, un sakompresē teiksim tā, jo jā, tas ir visas sezonas garuma notikums, un uh, nu no Pašas augšas līdz pašai lējai tās emocijas staigājušas ir peresam un tas snieguma rādītājs staigājuši peresam un kā to iepukot vienas, um, vienas sērijas laikā, man arī grūti, es, es protams, nemāku kīno, <laughs> teiksim tā. Bet tāpēc ir interesanti, kā viņi to iepako, tā kā tā ir vesela māksla pilnīgi noteikti, vai viņi to sadalīs uz vairākām sērijām attiecīgi, lai būtu kaut kādu veidu chronoloģiju, jo viņi tomēr centušies ir nedaudz ietajā kronoloģijā, lai īpaši nelēkātu pa to sezonu šurp turp atpakaļ, nu nedaudz vismaz tā, ka pilnībā to grūti ir izdarīt, bet, bet nedaudz vismaz mēģina to ieturēt, tā kā redzēsim. Tālāk ceturtā vieta Hamilton un Rasela cīņa. Šis jau sāk palikt interesanti, šo es neuzrakstīju. Es divas lietas uzrakstīju, es uzrakstīju par to FIA Fom Liberty, un vēl vienu lietu nedaudz vēlāk būs. Bet šī lietas arī pilnīgi noteikti lieku laiku. Hamilton un Russellu cīņa, jo tā ir tā lieta, kas noteikti mūsu interesēs arī šajā sezonā. Tā ir savstarpējā intriga, kas jau sāks sev pieteikt pagājušā gadā, turklāt bija arī reāls sadursmes, turklāt bija arī reālas cīņas trasē, kur Toto Wolfam nācās iejaukties ar saviem komentāriem nu kā spēst tikt galā Toto to Wolfs jaunajā sezonā ar šo visu, tas ir ļoti interesanti, jo es jau minēju šo lietu attiecībā par nu jau jāsaka četrām vadošajām komandām, Red Bull ir vienkārši fantastiskā situācijā šajā aspektā, ka Red Bull komandai ir izteikts viens vadošais pilots, un viņiem šādas galvas sāpes nav. Viņiem, Kristēnam Horneram, galvas sāpes par to, lai tieši otrādi pavilktu to Peres uz augšu, lai viņš būtu tuvāk tam Verstapenam, un, un viņam nav galvas sāpes par to, ka uh, Peres varētu izaicināt Verstapenu uz cīņu par čempionu titulu, un es domāju, ka Peres to nu jau arī ir diezgan skarbi apjautis. Savukārt trīs pārējās vadošajās komandās, gan Ferrari, gan McLaren, gan arī, jo īpaši Mercedes, Ja komandas sāk cīnīties par uzvarām, tad pēkšņi ir problēma. Es, protams, nu pat iepriekš šajā teicu, ka tā ir patīkama problēma, bet tā joprojām ir problēma, un šajā gadījumā šai vadošajai komandai tomēr nokļūstot pēkšņi cīņā ar Red Bull. Par uzvarām atceramies, ka Red Bull šobrīd ir noslīpējuši no faktiski visu, ko var noslīpēt. Tā ir absolūti labākā komanda visos rādītājos. Es domāju, tieši no snieguma parametriem nu par to emocionālo un par, par to, vai patīk vai nē, no tā ir citu lietā, ir jums tāda personīga lieta, bet no snieguma rādītājiem šī ir labākā komanda visos rādītājos. Tas nozīmē, lai šo komandu uzvarētu, lai šo komandu pārspētu, tai otrai komandai, proti Klāreni, Ferrari vai Mercedes, ir jābūt tū nevainojamai. Tātad jāizskauž jebkāda veida niansītas problēmiņas un vispārējais ir jāizskauž, lai mēģinātu sezonas visā sezonas garumā cīnīties ar Red Bull. Un jā, tā ir patīkamā problēma, ka tu esi vadošās pozīcijās un abi piloti savā starpā cīnās par uzvarām, bet tajā brīdī, kad tu mēģini izskaust visus sīkumus, lai būtu tu perfekts, tad, protams, arī tā mazā problēma, kur divi piloti savā starpā cīnās, tev kļūs jau lielāka, nepatīkamāka problēma ka, ka Akmens kurpē, tā kā tas tomēr jāsaka varētu būt ļoti interesants aspekts jaunajā sezonā arī, tā kā paskatīsimies, kā to Netflix ir parādījuši attiecībā par pagājušā sezonu, No nu, esam klāt pie top trīs, varētu apmēram minēt, kas ir top trīniekā, gan jau apmēram nojaušat. Trešā vieta. Daniela Rikjārto atgriešanās un es saliku kopā arī šajā pašā blokā De Vrīs aiziešanu, jo nu, tas, tas tā loģiski viss iet kopā un arī liam Lausona uh, parādīšanos epizodis. Tā es domāju, ka arī Netflix būs noķēruši gan Lawsonu, gan De Vrīsa aiziešanas momentu, gan, protams, Rikjārto atgriešanās tiks parādīt, vai viņi to visu sakompresēs vienā sērijā, arī jautājums, jo skaidrs, ka Ricciardo vispār ir lielā superzvaigzne, zvaigzne, jo mēs paskatāmies, kur, kas ir lielās super zvaigznes Netflixam, nu tad Ricciardo tur ir top trīniekā, ja ne pati lielākā super zvaigzne, ko noteikti viņi grib parādīt, pat ja viņš nebūtu atgriezies, es domāju, Ricciardo figurētu tur ik pa brīdim katrā sērijā ar savu smaidus komandu tiltiņu, bet nu tagad viņš figurēs pilnīgi noteikti, Tā kā redzēsim, interesanti būs, nu situācija situācija varbūt mazāk, Lausons tiešām varētu tas būt interesanti, jā, kā Lousons tiek iemests uzreiz baseina dziļajā galā un ļoti labi tur spirinās un peldu un, protams, arī Riķardo trauma, atkal emocijas karuselas viņam augšā lejā un tagad ir nostiprinājies beidzot šajā Alfa Tauri komandā, kas vairs nav Alfa Tauri komanda, kas ir vīza. Cash-up komanda, kuru mēs sauksim visdrīzāk Racing Bulls jaunajā sezonā. Top 2 Otrā vieta. Ginters Stēneris aiziet no Hās. Šo es minēju ļoti daudz, tur bija arī laiklāt. Es ar tā, protams, līdz ar to nedaudz ar skepsus to skatījos. Tā kā pirmais komentārs varbūt visi, visi saliktos laik, bet jebkurā gadījumā es te minēju, kas ir Netflix tie dārgumiņi. Un zvaigznes tad skaidrs, ka šeit ir viens no tiem, un viņa aiziešana no hās vienīgā baži tā, ka tas ir brīdī, es zinu, kā tiek, nu, mans brāls strādā šajā biznesā diezgan dziļi iekšā un profesionāli un labā līmenī, var viņš ir operators ļoti daudz skaļām latviešu. Filmām, noteikti zināt tādu kā dvēseļu putenis un tā tālāk, tā kā es tur pastarpināti esmu tajā, tajā arī iekšā tajā filmu taisīšanas Biznesā palūrējas, teiksim tā, ne jau tur kaut ko daru, vai, bet, bet palūrējas, un es zinu, ka tas process ir ļoti garš. tas, tas montāžs process un tas viss plānošanas process ir ļoti garš. Pa naktīm tiek strādāts, lai termiņos paspētu to visu, un skaidrs, ka tieši tāpat Netflix viņam milzīgi, milzīgi daudz ir safilmēts tas materiāls, un tas viss mainās sezonas laikā, un kaut kādi šie, šie, šīs pārmaiņas, izmaiņas visu laiku ietekmē arī, kas notiek, Tālāk, kāds būs tas gala rezultāts, kā mēs saliksim pa sērijām, to visu, ko mēs rādīsim, ko mēs nerādīsim. Nu, tas ir šausmas, tas darbs apjoms ir milzīgs. Līdz ar to es ļoti ceru, ka viņi paspēja tomēr tajā brīdī, kad ap jauno gadu tas viss kļūs skaidrs paķert klāt. Uh, Intersteineri arī šo interviju iespējams, kaut kādas skaistas atklāsimas varbūt, tur mums būs kaut kāda jastra nolamāšanās, kā vienmēr no viņa un ielikt arī šo iekšā visu iemontēt un tā loģiski pasniegt to visu tajā sērijā. Tas, tas ir izaicinājums viņiem pilnīgi noteikti, bet gan jau es ļoti ceru, ka viņi tiks, tiks ar šo arī galā. Tā otrajā vietā mums tas. Nu un pirmajā vietā šeit uh, tiešām Es neteiktu, ka ar milzīgu pārsvaru, bet pietiekam pālēcinoši, pietiekam bieži minēts un visur salikti laik, klāt ir, nu, jūs varat uzminēt, kas mums vēl nav pieminēts bijis šajā visā. Taram, taram, tas ir McLaren. McLaren iekšējās cīņas, pilotu cīņas savā starpā Lando Noris pret Oskar Piastri. Nedaudz varbūt pārsteidzoši, man. es pilnīgi piekrītu, ka tur tas ir interesanti un tas ir aizraujoši un tas ir fantastiski, bet ka tas tik ļoti daudz interesē, es pieļauju, ka varbūt vienkārši ir mums daudz McLaren līdžitei būt. Man lēks McLaren vienkārši trāpījušs kaut kur arī uz savu mārketinga stratēģiju, nezinu, vai saka Braun opelns, tas ir vai ne, cik lielā mērā saka Braun opelns, bet vispār trāpījuš ir kaut kurus to mīksto, uz to vārīgo vietu mūsdienu līdztējam, un tie, kas jaunie līdztēnai nāk iekšā, viņi kaut kā parakstās uz to McLaren stratēģiju, un, un, un ļoti daudz tiek piesaistīt un, un pat man, vecam kraķim, patīk, patīk kā Maklāreni uzvedās, kā strādā un kā izskatās un vis tā kā viņu tas iepakojums un tas konfekšu papīrīts ir ļoti uzrunājošs un izskatās, ka varētu iekšā tā končiņa būt ļoti garšīga un, ka tu attaisi vaļā, tad tev ir vēl viens pārsteigums patīkams tur arī iepakojumā iekšā ļoti interesantas personības Oskars pie Astri, gan Lando Noris, tā kā tas viss tiešām ir ļoti uzrunājuši, tas kā notiek šī savstarpējā cīņa pagājušā sezonā, varbūt tas ne, nelīda tik ļoti uz āru, un es teiktu, ka arī iekšēji tas nebija vēl pārlieku dramatiski Un tur nebija nekāds ugunsgrēks, ne zēšams, ne Andreās Tellam, ne Zakam Braunam, viens sadursam savā starpā bija, un uzreiz Andreās Tella pateica skaidru un gaišu, ka te nebūs veču nekādu McLarenu Formula savā starpā nesadurās, tas ir likums, un pie tā mēs pieturamies, un, un man liekas, ka tas ir ļoti pareizi no viņa puses tāds stingri momentā, jo varēja jau tāpēram, nu, nelikties nezinis, tur nebija nekāds nekādas uh, tobrīd lielas problēmas un nekāda liela aktualitāte, tam visam un vispār tur tālāk aizgriešī sadursmi notika ne par vadošajām pozīcijām, bet tas, ka Stella uzreiz stingri pateica, ka nebūs te nekādas sadursmes. tas, man liekas, ka arī nomēr liek to lo, robežu novilkt arī abiem pilotiem. Un uh, lielā mērā tas, ka pagaišā gadā nebija vēl tās drāmas un nebija tie asumi nelīdu zāru, tas ir pateicoties uh, Oskaram piastri. No nu, viņam ir tas pats Marks Vēbers, noteikti pačukstējis īstās lietas, un Oskars Piastri vispār neleca uz ecešām cīņā ar Lando Norrisu. Absolūti, ja bija kādi asumi, tad pats rokas, un apmēram es pats biju vainīgs, ka esmu kaut kur tur vispār nokļūs un iekūlies, un pieņēma to savu debitanta lomu, Uh, nu kā tādu, kur viņam ir jāsamierinās ar to, ka viņam šeit nekas nepienākas, teiksim tā. Ne ko līdz ar to, jebko, ko, ko dabū, un esmu priecīgs par pārējo neuztraucos. Tas viss mainīsies, tas viss mainīsies, gan viņš pats nostiprinās savas pozīcijas, gan rezultāti, ja ies uz augšu, un jo īpaši ir konkurētspēja, uz augšu McLaren komandai, protams, tas viss mainīsies. Tas interesantākais ir tas, protams, ka Abiem šobrīd arī šie līgumi ir noslēgti līdz vienam gadā, līdz 26. gadam, līdz 28. gadam, kas tur tām tas, kā jūs teicat, nav skaidrs, es te nedaudz par to visu cepos, ka nav tās skaidrības līdz galam, bet tas līgums ir līdz abiem līdz 28. gadam, jau jaunajā arī tehniskajā ērā, tā kā arī šajā ziņā tur nav tā, ka milzīgs pārsvars vienam vai otram, tāds, tāds vairāk emocionāls pārsās attiecībā par šo līgumu komandā, teiksim tā, bet, nu, savstarpējā cīņa tā būs ļoti interesanta lieta, faktiski, kurā no četrām vadošajām komandām, bet jau īpaši McLaren, ja ä, McLaren spēs parādīt to sniegumu un vēl kripatiņa augstāku sniegumu nekā tas bija pagājušajā sezonā, tā kā uz to mēs ļoti arī ceram, Un, kas ir interesanti, tad bija aptauja, līdz te aptauja par to, kur uh, komanda varētu sastādīt lielāku konkurenciju Red Bull vienībai jaunajā sezonā. visas četras vadošās komandas, kas ir aiz Red Bull tika arī šajā aptaujā piedāvātas, proti Aston Martin, ieskaitot McLaren, Ferrari un Mercedes, Un vairāk kā 40% balss saņēma McLaren komandu. Tagad nebija Latviju aptauju, mēs to nerīkojam, tas bija starptautiski vien no lielajiem lapām. Es teiktu neatceros, kur man liekas, ka autosport varēja būt. Uh, bet tur bija liela liela līdzē daļa bija nobalsojusi. Liela auditorija un tātad, ja vairāk kā 40% no līdztējiem uzskata, ka McLaren varētu būt tie reālākie konkurenti Red Bull, nevis Ferrari, nevis Mercedes, no nu, tad skaidrs, ka spiediens ir zināmā mērā uz McLaren, kas šobrīd ir visas tās savas lietas, tās savas mantiņas salikuši smuki, smuki rindiņā, lai nu varētu sākt skaisti spēlēties augstākajā līgā jau ar Red Bull. proti viņiem ir savs simulātors, kas jau aiziet uz jaunā modeļa attīstību, ir arī beidzot savs ārmiskais tunelis, salikts tā kā tur nekādas atrunas vairs nav un nevar būt nekādā ziņā. Ir kapitāli ieguldījumi bijuši jaunos instrumentos, ir investīcijas no īpašniekiem, ir salikti cilvēki pareizajās pozīcijās, ir pievienojušies no Red Bull, no Ferrari, visiem, kam bija jāpievienojās, ir šis jaunais, jaunā struktūra ar trim tehniskajiem vadītājiem, kas visi atbild Andrējas Stellam, ir divi izcili piloti, kas ir pagarinājuši līdz 26 gadam, no pasakiet, kur vēl ir kādas atrunas. Atruna nav, tā gaidam no McLaren, skaistas, interesantas, labas lietas, gaidām Lando Norisa pirmo uzvaru jaunajā sezonā. Jā, citu varbūt jātaisa kaut kāds bingo pirms sezonas sākuma. Es, es gribētu uzlikt uz to, ka būs pirmā uzvara, Lando Norisam 20 ceturtā gada sezonā. Ar šo arī noslēdzo šo podcastu paldies, ka noklausījies līdz galam. Kā jau teicu, podcast vispirms būs Patreon platformā, pēc tam pēc pāris dienām pieejams arī Pārējiem, bet sākam pamazām gatavoties prezentāciju sezonai, mums prezentācijas ies vaļā, sāksies viss ar hāsu un pēc tam jau divnedeļu garumā diezgan intensīvi līdz pat testu sākumam viss notiksies testi 23. noslēdzas februārī un tad uzreiz arī Netflix, noskatamies Netflix nepilnas, sezo, nepilnas nedēļas laikā un sākas jaunā Sezona. Ja ir jautājumi par to, kur un kā skatīties, šo es esmu jau iepriekš. Man vairāk informācijas nav, bet es ļoti, ļoti ceru, būs informācija būtiski pēc uh, divām nedēļām, kaut kur uz februāra vidu, varbūt nedaudz, nedaudz vēlāk par to, kā tas viss izskatīsies jaunajā sezonā. Jebkurā gadījumā es nekur nepazudīšu, noteikti sekošu līdz formula 1. otru Mēģināšu to visu palīdzēt, jums arī sekot līdzi. Mēģināšu to visu iztulkot uh, jums, un, protams, mēģināšu arī ar jums komunicēt un diskutēt par to, kā tad Formula 1 čempionāts izskatās jaunajā sezonā. Tā, tiekamies trasē. Mūzika no Perfect News – Lucky Number –